0: Har du lagt en plan for ferien? Har du bestilt ferien ennå?
1: Ja, om sider så har vi fått gjort det. vi havna i Spania, Mallorca. <laughs> to to som barn vet du, det er helt trippelig det. det var litt vanskelig her da. hvorfor det? Nei, jeg hadde jo hadde jo lyst til å prøve noe annet, men det var liksom en del reisemålet er rett og slett ikke turte å, å bestille til. Det, Tyrkia for eksempel hadde veldig lyst til å prøve nå. Det er vakkert å ha vært der en gang før, og nå tar jeg med Men det Og rimelig var det jo nå, da, selvfølgelig, fordi at det er veldig mange som ikke tør å dra dit, tydeligvis. Men nei, jeg, jeg klarte ikke helt å bestille dit. Så det. Hvorfor da? Ja, vi vet jo alle at det har æ med Tyrka, Taer og det er urolig tilstane i altkanske og så blir de de er en snakig som at Tyrka er skummerdag ikksantt og så bru alless men av de som låtrykten styre.
2: Vitny på vi, snakki snakkis.å
1: på Pod -pod podcast fra Joa. Vitning og snakki snakkis.
0: Det er jo akkurat vi skal snakke om i dag, denne frykten for allt som skjer. Eh, jeg heter Halvar Lavold, og du som hører på er velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes. Eh, og med oss som gjest i dag så har vi Lars Gule. Velkommen. Takk. Kjersti sa at hun var litt, hun uh, tørte ikke å bukke tur til Tyrkia. Hun er ikke jo om det, hun er
2: Nei, det er hun vel ikke. Det er mange som påvirkes av meldingene om terror, og da lar de denne usikkerheten, eller til og med frykten, styre og bestemme valgene de gjør. På mange måter så er det ganske rasjonelt. Er det noe du er redd for, så prøver man jo å unngå det. Men man prøver å minimere trusler og farer mot seg og pårørende. Det er, det er ikke noe vanskelig å forstå det. Men spørsmålet er, er det grunn til å være redd? Er frykten velbegrunnet i den forstand at ja, men det er en fare der som kan ramme meg med en viss grad av sannsynlighet? Og hvis vi stiller spørsmålet på den måten og knytter det opp mot terror, så er svaret nei. Sjansen for at uh, du eller jeg eller noen vi kjenner, skal rammes av terror, den er veldig, veldig liten.
0: Så det är ganske tykt å si at tyrkene liker vel, vil du si, altså? Ja, i aller høyeste grad.
2: Det er et vakkert land. Det er mye å undersøke og se og oppleve i Tyrkia. Så det er egentlig ganske trist at terroristene oppnår noe av sin hensikt, nemlig blant annet å undergrave den tyrkiske økonomien ved å skape frykt hos turister slik at de avstår fra Tyrkia som reisemål.
1: Men det er ju sån att du säger at det er ja, det är tryck altså så stor för att det ska ske nå men det är ju större sannolikhet for att det sker nå i enskilda delar av världen än andra.
2: Ja, men den ökade sannolikheten, den är försvinner liten. Det må nesten de som er gode i matematikk og sannsynlighetsberegninger eh, svare mer presist på, men jeg er helt sikker på at vi snakker om en forsvinnende eh, liten forskjell på Volda eller Alanya eh, når det gjelder eh, trusselen eh, eller risikoen da, mm. for å rammes av eh, terror.
1: Mm. Så til alle de som... Eh sitter og tenker på hvor de skal dra på ferie og hvor de har lyst til å reise, så vil du nå si at det, det er ingen steder som er, som man bør unngå?
2: Nej, man bør undersøke og være rationell i sin vurdering. Og da kan man spørre sig er det helsemessig trygt? Er det sykdom? Nå vet vi for eksempel at en del land i Östeuropa har meslingepidemier, og da ber jo våre helsemyndigheter oss om å vaksinere så små barn, før vi drar dit, det er en fornuftig måte å begrense en mulig konsekvens på. På samme måte så er det mange som vurderer, er det, hvis jeg drar til New York på ferie, hvor er det det er trygt å gå om kvelden? Og det er også en rationell måte å vurdere sin egen sikkerhet på, fordi vi vet alla at det er enkelte områder som er mer utsatt enn andre. Og det kan tenkes at det er visse områder i verden som er mer utsatt for krig, jordskjelv, trafikkulykker, og så videre. Og da er det fornuftig å ha tenkt igjennom dette. Når du tegner din reiseforsikring, når du vurderer på vilken måte du skal reise, skal jeg hike? Kanskje er hiking ikke det lureste du kan gjøre i Midtøsten, hvor trafikkulturen er ganske skremmende. Mm. Men å reise til Tunisia, eller til Egypt, eller til Jordan med fly, det er veldig trygt.
1: Men det er jo noen sånn var inne på nå, det steder hvor, hvor, som er mer utsatt enn andre. Hva er på en måte, et typisk terrormål Nei,
2: det finnes ikke noe typisk terrormål. Det som finnes, det er muligheter. Og så finnes det terrorister, og de er ujevnt fordelt rundt i verden. Og i den grad de aktiverer seg for å gjøre noe, så vil de lete ofte lete etter mål som handler om eh, offentlige institusjoner, eh, sentrale personer. Dette er mål som i dag er ganske godt beskyttet. Og da blir det näste på lista til terrorister, det blir ofte såkalt mykemål, det vill si store folkeforsamlinger. Og det kan være på konserter, slik som vi så i Manchester, men det kan også være andre steder hvor det samles mange folk. Jernbanestasjoner, busstasjoner, T-banen og lignende, og dette har vi jo eksempler på gjennom terrorhistorien, på at det har vært mål for terrorister. Så hvis man går rundt og er redd, så kan det jo da være et tips å unngå å oppholde seg lenge på slike steder. Man bør altså ikke finne ut at, ok, nå må jeg vente et døgn på neste tog, så jeg sitter her på jernvannstasjonen, mm. ikke sant? Da er det kanskje fornuftig å gå til en kafé i nærheten eller noe sånt og ikke oppholde seg på steder hvor det er veldig mange mennesker samlet på en gang, i hvert fall ikke lengre enn nødvendig. Men man skal huske på at muligheten for at et terroranslag skal finnes sted, hvis det finnes sted, det skjer på et øyeblikk. Mens du kan velge akkurat når du vil å gå på jernbanen eller på busstasjonen for å kjøpe din billett, ikke sant? Og hvis man da ikke er der veldig lenge, så har man igjen eh, redusert en allerede i utgangspunktet svært liten risiko.
0: Mm. Er vi mer engstelige nå for type terror enn det vi har vært før? For jeg, jeg har sett statistikk, eh, eller noen som skriver at, at det har flere som døde av terrorting, og ting eh, mellom 70 en 90 enn året etterpå. Eh, men er vi mer nervøse nå enn det var før, når bombene herjede i i England og Europa?
2: Jeg vet ikke, for jeg har ikke sett at noen har gjort undersøkelser om hvor utbrett frykten var på 70-tallet, og hvor utbrett den er i våre dager. Det vi ser, det er at en del kommentatorer, og ikke minst i sosiale medier som vi ikke hadde på 70-tallet, så skrives det mer, og så pekes på at det er forferdelig, og dette er jo en krigssituasjon, og dette er helt grusomt. Men den konkrete realiteten er at det er det ikke. Det er eh, ikke en større fare. Den har økt bitte lite grann eh, fordi vi har hatt flere terrorangrep nå etter eh, 2011-12, så sånn at de siste årene så har vi sett en økning i islamistisk eh, terror, og det er bekymringsfullt i aller høyeste grad. Men det er altså ikke slik at eh, ryssellen mot en enkelt av oss har øgt sælig med av den grund. Men dette med at det kommenteres så Iivrig er serlv med på og forstæke den individue friktfølsen.
1: Mm. Men ser du enkel nåeller altså, vad er, er grundr du dag? At det er fre anslag nå de siste to treødenne som sånn som du besskrivermmer.
2: Ja, det hänger jo sammen med utviklingen i Midtøsten, og særlig utviklingen av den så såkalt islamske staten. Det hänger sammen med at de etablerte sitt kalifat, de har oppfordret folk til å støtte dem, og de har oppfordret alle som kan til å angripe dette kalifatet, denne islamske staten sine finder. Kan du ikke delta i kampene som fremmedkriger i Syria og Irak, så skal du slå til i hjemlandet ditt mot alle fiender av islam i IS sin utgave av islam. Og det er alle andre mennesker enn IS-folk det. Så dermed så er oppfordringen veldig generell, og det vi har sett det er at med direkte bakgrund i planlegging i Syria så har det blitt gjennomført eh, anslag, hjemvendte fremmedkrigere har vært involvert, og så har vi stadig flere, og det kommer en ny rapport fra, eh, fra PST nå i disse dagene, som eh, har gjett, gjort en analys av de stadig flere angrepene som er gjennomført av soloterrorister, særlig i, eh, i eh, Europa, og, men ikke bare i Europa. Eh, og i sum så har dette ført til en viss økning, og så kommer da mediedekningen i tillegg, som synes å være mer omfattende, og den er mer omfattende fordi vi har flere medier. Så selv om NRK og Danmarks Radio og Sveriges Radio dekte terror på 70-tallet, og avisene selvfølgelig også gjorde dette, så har vi i dag flere nyhetskanaler, og vi har de internasjonale kanalene som er tilgjengelige for oss, og vi har flere Eh, nettmedier, ikke sant, altså ikke bare har vi papirutgavene av Aftenposten og Dagbladet VG som kommer dagen etter at noe har skjedd men de er på nett med kontinuerlig så si fra minutt til minutt oppdatering og så finnes det jo bare nettmedier, ikke sant og på toppen av det hele så kommer altså Facebook og en uhårlig mengde med sosiale medier som gjør at vi får en vegg-til-veggdekning av disse hendelsene som vi ikke har sett uh, før.
1: Men er det da en, nærmest en inspirasjons, ekstra inspirasjonskilde for terroristerne, at de vet at når de setter i gang noe, så vil det nærmest bli dekket uh, altså direkte, omdrent?
2: Ja, uh, men her har det også skjedd en viktig endring i uh, terrorismens innhold. På 70-tallet så var de som gjennomførte terror, de brukte det som et virkemiddel. De brukte det som en måte å kommunisere et budskap på. Palestinerne gjennomførte terror for å si, se her er vi, vår sak har ikke funnet en løsning. IRA brukte terror for å presse brittene. Det var ikke om å gjøre å drepe flest mulig, men det var om å, gjøre, å skape oppmerksomhet om eh, den nord nordiske saken, republikanernes eh, sak, og å presse brittene. Mens eh, djihadister eh, som driver terror i dag, de gjennomfører en hellig krig, og det betyr at det er en selvstendig målsetting, oppmerksomhet eller ikke oppmerksomhet, å drepe fienden og skade fienden, at man i tillegg får oppmerksomhet og at man i tillegg innjager frykt, det er en kalkulert og tilsiktet bieffekt. Men det er ikke hovedhensikten å få oppmerksomhet, hovedhensikten er faktisk å gjennomføre den hellige krigen, fordi det er det man mener seg å være pålagt, det er det man mener seg å ha en plikt til å gjøre.
1: Men tenker, altså, sånn som du beskriver det nå, det er jo altså, den grunnleggende liksom, ideologien til IS for eksempel, men, men tenker hver enkelt, terrorist er sånn? Eller, jeg ser for meg at det kan være sånn, noen ensomme ulver som bruker, uh, bruker den tankegangen for å kunne gjøre noe ja, uh, gjøre en sånn anslag uten att de på en måte egentlig vet hvorfor de gjør det. Ja, jeg
2: ville vil jo nettopp mene at det er de overordnede planleggerne og strategene bak terroren som uh, så har det å skape frykt som ett mål. Fordi skaper du frykt hos fienden, og sånn så er dette elementær militær psykologi, skaper du frykt hos fienden, så demoraliserer du også fienden, og fienden kan dermed overvinnes lettere. For den enkelte jihadist, så er det nok det å delta i den hellige krigen, i jihad, som er det viktige, det er det som er plikten, det er det som er ditt ansvar overfor Gud, eh, og i tillegg så er det jo også veldig mange som søker døden på denne måten, fordi gjennom eh, døden så opplever man også martyrium, og dermed så, så slår den individuelle terroristen to flure i en smekk, gjør sin plikt, og eh, oppnår eh, martyriet. Og det er nok viktigere for den enkelte enn å tenke på at ja, men nå skremmer jeg noen barn nede i gata her. Ikke mm. sant? Altså, det er det strateginne i IS som tar med i beregningen når de sender ut oppfordringen.
0: Mm. Men medier har jo en viktig som vi er inne på. Synes du at det er decker det på bästa möjliga sätt. Alltså det på att det blir för mycket men den kvar enkla mediehus är det blir ju de nyttiga idioter här eller är det som det Nej,
2: det det är klart att det blir nyttiga idioter eh och jag tror det är omöjligt att undgå det.
0: Det är omöjligt.
2: Ja, för det er så, de ja, så viktiga händelser at det må deckas, det må rapporteres. Så her er det et såkalt symbiotisk forhold mellom terroristene og mediene. De er avhengige av hverandre i disse eh, sammenhengene. Og det er ganske unngåelig. Og vi kan se på nok et paradoks i dette. Fordi selv om vi nå kan påvise at risikoen for den enkelte, den er minimal. Og så kunne man da ønske som fagperson at dette var noe som ble understreket hver gang man rapporterte om dette. Men hvis du gjør det når du skal rapportere om en dramatisk hendelse, så undergraver du dramatikken, ikke sant? Og så altså er det jo nettopp fordi at dette er farlig, fordi det kan ramme hvem som helst, når som helst, hvor som helst, at dette er en spennende, en dramatisk historie å fortelle. Du har altså et narrativ som krever at du vektlegger det dramatiske, på akkurat samme måte som når du forteller et skremmende eventyr til barn, ikke sant? Da er det jo det at barnet skal kjenne på den følelsen, altså når vi forteller eventyr til barn, skumle eventyr om troll og hekser, så er det jo ikke for å skremme livet av barn, men det er for at de skal få en bestemt type opplevelse. Og noen ganger så blir barn så redde at de begynner å gråte, og da må vi fortelle, ja, men det er ikke sant. Sånn? Da, må vi, da må vi ødelegge narrativet. Vi må rett og slett fjerne eventyret og si at det var bare tull. Ikke sant? Men hvis du gjør det når du forteller en sann dramatisk historie, så forsvinner jo også dramatikken ut av denne historien. Og da er vi på linje med trafikkulykke, ikke sant? Altså, alle vet at det er dramatisk for de involverte, men det har ikke rammet meg, og jeg kjører forsiktig, og jeg kjører på den motorveien, og så, ikke sant? Da har man et helt annet og avslappet forhold til det. Det nytter ikke å dramatisere det, og derfor så legger man også mye større vekt på personal touch-tragedien for offrene, de pårørende. Det er det som er fokuset i trafikkulykker, men når det gjelder terror, så det, nå kan noe skje. Det kan komme en eksplosjon til. Det kan bli skutt noen fler. Ikke sant? Altså, det er hele tiden der, når du har sånn 24 timer i døgnet, en uke i strekk, så er det jo fordi at det kanske kanskje mer av det samme som kan ramme kanske dig, hvis du beveger deg til London eller Manchester eller til Stockholm, ikke sant? Så, så her er det noe helt uløselig og paradoksalt i selve situasjonen, som må formindles fordi det er dramatisk men selve dramatikken i historien er nettopp det som understreker og skaper frykten og dermed gjør at uh, mediene blir plattform mikrofonstativ for uh, ekstremistene og, og terroristene og, det, og jeg sier ikke dette fordi at liksom, ja, men slutt å rapportere det går ikke, det skal rapporteres men det er viktig å ha en kritisk holdning til hvordan man rapporterer jeg har heller ikke et fasitsvar på det dessverre, men i alle fall så kan jeg sende oppfordringen til mediene om en kontinuerlig kritisk vurdering av hva det er de gjør og kanskje tenke på om det er nødvendig å dekke det så komplett altså 24 timer i døgnet, særlig når det ikke skjer noe ting.
0: Bør mm. kanskje med forbruker en mediekonsumer forbruker bør bli rett og slett flinke til å skru av. Altså jeg, må, jeg må si at jeg, jeg, jeg kjente det selv når jeg våkner morgenen, eh, med Manchester-angrepet. Eh, jeg følte ikke nyhetene i kvelden, fikk ikke det på morgenen jeg sto opp og ser, skjønte tegninger og valgte det med å ikke lese nyhetene på en god del timer, bare for å slippe de treppe, treppe-treppe-greiene. Mm.
1: Jeg føler det på akkurat samme måte, og det er det jeg også tenker litt sånn, for at... Det sker så ofta nu att det är ju gränser för hur man kan ta in av sig så har man ju barn liksom. Du ser vi kan ju inte bara skruva och fjärna den narrativa for det är ju det är det sker ju, ikkja sant? Men samtidigt så ska du ju snacka med barnen dina og vi ska upprätthålla et vardagsliv och det är ju en jätteutförande situation och og så och og någon gång så väljer jag rätt och sätt veck och så känner man sig förfärlig som människa att man liksom mycket bryr sig men men vad slags tankar har de hur kan man liksom överleva i i hverdagen nå da, når, når det er blitt en del av hverdagen. Eh, hvordan har du noen tanker om det?
2: Ja, og det er, ja, det er noen som har mer erfaring med grusomhet og fare enn andre, og det er de som har opplevd krig. Og brittene har det. Og de har, de har på mange måter, det, altså, det kan være mange grunner til dette, men den holdningen de utviklet under blitsen, under 2. verdenskrig, med dette uttrykket keep calm and carry on det er ikke noen annen måte ja, altså, det er ingen som har funnet på noen bedre måte brittene kom igjennom blitsen de kom igjennom 2. verdenskrig eh, de kommer igjennom terror og det interessante er at det gjør vi også 11. Eh, unnskyld, 22. juli eh, hos oss 2011 eh, var en opplagt traumatisk hendelse og så var vårt samfund på ganske kort tid i stand til å gå videre. På den ene siden så hadde vi de teknisk praktiske løsningene. Og så omtrent 1500, mellom 1500 og 2000 byråkrater stod uten kontorplass da de skulle på jobben på mandagen. Og i løpet av noen få dager så var de på plass. De var flyttet inn hos frivillige organisasjoner på hoteller. Det var improvisert. Kort sagt, det, den rent administrative strukturen absorberte det voldsomme slaget i regjeringskvartalet. Och så hadde vi da de emosjonelle prøvelsene som hver og en av oss ble utsatt for, og noen i større grad enn andre som hade tettere forbindelser til utøya, til personer som var der, som ble drept, som overlevde og så videre. Men også dette kom vi igjennom. Og vi håndterte det på en utrolig anstendig måte gjennom et rettsoppgjør med terroristen som det stadig stadigvek står respekt av. Så denne forestillingen med at vi ikke klarer det og vi går rundt og er redd og så videre. Nei, det er ikke sant. Det er også noe som en del i mediene, ikke alle, men en del bruker mediene til å påstå dette. Men det er jo ikke sant. Fordi vi absorberer, selv de grusomste händelser slik brittene gjorde under eh, under blitzen kept calm and carried on.
1: Mm. Men hvis du ska tänke lite framover tid av hur tror du att tror du det kommer bara til å fortsätta och på denna måten i årviss framöver eller?
2: Ja. Det är dessvärre grund för en fruktyg mer in islamistisk inspirert terror i kanskje et ti år eller to eh, fremover. Det hänger sammen med mange ting, men ikke minst så henger det sammen med utviklingen i Midtøsten, og så hänger det sammen med i vilken grad vi er i stand til å gjennomføre god integrering av eh, folk med innvandrerbakgrunn, og ikke minst da unge muslimer. For der er det en, en, en pol av frustrasjon og eh, trekke på for ekstremistene og terroristene. Så det må vi gjøre noe med. Men det er det også mulig å gjøre noe med. Det betyr ikke at eh, trusselen alt terror blir borte. Men eh, det å ha nullvisjon her er ganske utopisk. Eh, men at vi kan redusere det kraftig, det er jeg ikke tvil om. Men det vil, eh, men det vil ta tid. Eh, det som er den største faren, det er at de som skriker høyst om at dette er så forferdelig farlig, og dette må få konsekvenser, og som dermed påvirker politikere, beslutningstakere, slik at vi innfører stadig strengere kontroller, tøffere lovgivning. Det er det som vil forandre vårt samfunn. Og det er det som forandrer samfunnet i større grad og reduserer vår frihet i større grad enn eh, de faktisk relativt få eh, terrorhendelsene eh, vi blir utsatt for.
1: Vi får tenke på statistiken, Jeg vet ikke hva han skal si. Det er vanskelig ja. å, å fjerne frykten helt, for det er jo på en måte man... Det er vel... Jeg har på det sånn som du ser at eh, keep calm and carry on og hvordan samfunnet takler det, men til syvende og sist så er det den rent personlige frykten som för alla liksom sätter sig in i en situation og mister någon som står där nära. En ting är att hoppas i att vara mitt uppe där men det är liksom den frukten som jag jag kanske jag känner på mig att det ska ja, ske man känner. Ja. Halvar, vad ska vi se? Si? Jag kan ju avsluta med att spørre om du har tagit hänsyn till detta här når du har planlagt semestern din i år, Lars.
2: Ja, jeg drar til fjells.
1: <laughs>
0: Kjølforsyntende mat og vatten.
2: <laughs> Nej. jeg har faktiskt ikke tenkt i det helt tatt, og i denne uka her ska jeg til uh, Stockholm uh, og ha en dag uh, der, uh, og jeg tror ikke det er noen som helst grunn til å frykte et slikt opphold. Heller ikke om jeg skulle finne på å dra til London i løpet av sommeren.
0: Skal vi ta det som en... Vi gjør det, vi gjør det <laughs> Lars, tusen takk for at du ville komme på besøk til uh, Viten og snakkespodkasten så får du ha en god, god sommer
1: og god, god ferie til alle dere der ute Viten og snakkes på podcast fra Joa
0: Viten og
1: snakkes